0: I ett ord. och bli medlem redan idag och tryggare kan inga vara än vi medlemmar och guds lilla barnaskare ni är två mm. jag tror barnaskaren större <laughs> och medlemmarna med tusen tack akademikernas saker för att ni sponsrar action
1: missar en massa värdefull tid med sina barn. Så det blir ju en lose-lose-situation. Hur hade ni det? Var ni bra på att dela? Vi var väldigt bra på att dela, skulle jag säga. Jag tog första delen, men sen hade vi faktiskt också ett upplägg som var jättehärlig, där vi båda liksom jobbade halvtid och var föräldralediga på halvtid sista liksom perioden innan i alla fall vårt andra barn började på förskola.
0: Så dela med det, säger vi, eller hur?
1: Absolut.
0: Och för att fira denna fantastiska 50-årsdag som föräldrarförsäkringen firar så har TCO gjort en dokumentärfilm ledd av skådespelaren Emma Molin som i lite härlig historia historieätar Anda berättar om vad som egentligen hänt sedan 1974. Så in och kika på den på TCOs sajt. Tack TCO för att ni sponsrar A-kursen. Det här är överkursen i svenska modellen, det vill säga hela Emmas intervju med Petra Hertzfeldt Olsson som är professor i arbetsrätt på juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Petra reder ut allt man kan tänkas vilja veta om kollektivavtal, stridsåtgärder och fackförbund. Men först... Hur länge har arbetare egentligen strejkat?
2: De har strejkat nästan sedan tidernas byggnad, eller sedan slutet av 1800-talet i varje fall. Jag kan inte ge någon exakt siffra när den första strejken... Eh... Men skedde det i
1: samband med industrialiseringen? Exakt, därför att tillsammans med
2: industrialiseringen så etablerades också avtalsfriheten mitten av 1800-talet på arbetsrättens område. Det var då den här obalansen uppstod och eh, så småningom så insåg arbetstagarna att vi behöver organisera oss här för att säkerställa att vi får bättre villkor och det var en omfattande strid för att få till stånd förändringar och det fanns eh, stora strejker alltså, som samlade tusentals människor vid förra sekelskiftet och det var också ett av skälen till att arbetsgivarna insåg att de behövde förena sig i arbetsgivarföreningen därför att de insåg att herregud vi måste också samlas här nu för att liksom kunna ha en samlad svar på de här problemen och sen så har vi haft omfattande stridsåtgärder som till exempel den stora storstrejken 1909 som är liksom välkänd och som är också skildrad i romanen Virven av Maria Wender. Så att strejk har varit liksom en central maktmedel under väldigt lång tid på svenska arbetsmarknad.
1: Vad menas egentligen med arbetsrätt? Med arbetsrätt så menas det
2: avses den reglering som styr relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det reglerar anställningsavtalet. Och dessutom så innefattas också i arbetsrätt relationer mellan fackliga organisationerna och arbetsgivaren. Man brukar dela upp det då i en individuell och en kollektiv dimension av arbetsrätten. Och vilka lagar är det som reglerar arbetsrätten i Sverige? Ja, numera finns det ganska många lagar och de som kanske är mest kända är Lagen om anställningsskydd, LAS, och MBL, medbestämmande lagen. Men sen så finns det också arbetstidslag, semesterlag till exempel. Och det finns också arbetsmiljölagen som är väldigt viktig. Diskrimineringslagen som också är väldigt viktig som styr relationerna i arbetslivet. Men sen så finns det också ett antal lagar som styr lite mer specifika situationer. Som utstationerad arbetskraft finns en särskild lag för och för bemanningsanställda finns en särskild lag till exempel. Så det
1: finns en hel stor arsenal av lagar som styr. Och de har tillkommit då i och med att man har liksom, identifierat nya typer av behov på arbetsmarknaden?
2: Ja, det så kan man
1: kortfattat säga att det är
2: Ursprung, vi kommer tillbaka till det lite när vi ska prata om den svenska modellen men det finns färre lagar helt enkelt ursprungligen från utgångspunkten för den svenska modellen är att det är parterna som ska styra genom kollektivavtal. Men successivt har det tillkommit ny lagstiftning och framförallt så tillkom det en hel del lagstiftning på 70-talet. Det var då som lagen om anställningsskydd och MBL tillkom till exempel även diskrimineringslagstiftningen. Och anledningen var att man inte tyckte att man fick tillståndet tillräckligt bra reglering helt enkelt genom kollektivavtalen och utgångspunkten var
1: att man behövde komplettera. Och vad menas då med den svenska modellen? Mm. Den svenska modellen, när vi pratar om den så är utgångspunkten att
2: arbetsmarknaden i Sverige till största del regleras genom kollektivavtal. Och eh, det som är unikt är att staten har väldigt lite att göra med det innehåll som kollektivavtalen har. Parterna på arbetsmarknaden är oerhört autonoma eller helt och hållet autonoma. De har väldigt stor frihet att själva bestämma innehållet i de här kollektivavtalen. Och den reglering som vi pratade om alldeles nyss den är också helt inriktad på att främja kollektivavtalsreglering. Så till exempel lagen om anställningsskydd och även medbestämmande lagen. Bestämmelserna där är vad man kallar för semidispositiva. Vilket innebär att parterna har möjlighet att avvika även från minimiskyddsregleringen som finns till förmån för andra regler i kollektivavtalet. De kan helt enkelt göra en annan värdering av vad just de här två parterna behöver och vad deras medlemmar har störst nytta av och det är väldigt viktigt. Sen så har vi också en omfattande rätt att vita stridsåtgärder när det saknas kollektivavtal. Och det är också en viktig del här att parterna då framförallt arbetstagarparterna har en omfattande möjlighet att utöva påtryckning i de fall där det saknas kollektivavtal för att få till stånd ett kollektivavtal. Också ytterligare en viktig del i det här paketet är att vi inte har någon som helst lag om lön. Vilket innebär att lönefrågorna måste då regleras antingen i det enskilda anställningsavtalet eller i kollektivavtalet. Och eftersom lönen är så central fråga för arbetsrätten så utgör ju just frånvaron av lag ett stort incitament att träffa kollektivavtal också. Är det här systemet unikt skulle du säga? Man kan säga att arbetsrätten är i princip i alla länder är uppdelade på så sätt som den svenska arbetsrätten är uppdelad med en individuell och en kollektiv dimension. Men det som är Utmärkande för det svenska systemet det är att parterna har en så stor autonomi och att kollektivavtalen de bär sig själva på så sätt att staten behöver inte gripa in för att till exempel utsträcka kollektivavtalet eller allmängiltigt förklara kollektivavtalet så att de gäller en bransch utan kollektivavtalsutteckningen är redan idag i Sverige så omfattande så bred 90 procent av den svenska arbetsmarknaden omfattas av kollektivavtal så att det är också någonting unikt att staten så att säga, håller sig borta från också kollektivavtalen och inte påverkades tillämpningsområde och en annan unik sak som också är avgörande för den här modellen är att vi har så hög organisationsgrad. Alltså en stor andel av arbetskraften är organiserade i fackliga organisationer. 70 procent, 68 kanske nu. Det har sjunkit en hel del under senare år, men fortfarande ser det som man anser att det är den högsta i världen, i alla fall
1: bland de demokratiska staterna. Vad finns det för fördelar med det här systemet?
2: Ja, en stor fördel är ju att... Utgångspunkten, jag måste börja lite, ta lite en den historika, utgångspunkten för arbetsrätten är ju att anställningsfronten bygger på ett avtal. Och väldigt tidigt så stod det klart att parterna i avtalet är inte är jämlika. Och därför så behövde man då så att säga kompensera för en maktobalans som rådde genom den här lagregleringen minimiskydd, alternativt då en stark föreningsrätt som gör att arbetstagarna kan sluta sig samman. Och genom vår modell med starka kollektivavtal och omfattande täckningsgrad så är utgångspunkten helt enkelt arbetsmarknaden regleras av goda villkor, anställningsvillkor för alla de som omfattas av kollektivavtal. Så det är en väldigt stor fördel. Även för arbetsgivarna är en fördel för att det minskar ju transaktionskostnaderna i och med att man får en reglering som gäller på hela arbetsplatsen så arbetsgivaren behöver inte förhandla med varje enskild individ. En annan fördel är ju att Genom kollektivavtalsregleringen så kan de som känner branschen eller arbetsplatsen bäst avgöra hur regleringen just av den här branschen eller av den här arbetsplatsen ska gå till och vilka villkor som ska gälla där. Så det finns en väldigt flexibilitet inbyggd i systemet som också är en stor fördel. Finns det några nackdelar med systemet? Ja, en nackdel med systemet i att de som hamnar utanför, vi pratade ju om att 90% av arbetskraften omfattas av det här systemet men 10% hamnar utanför. Och om de har en väldigt svag förhandlingsposition, om de är sårbara på olika sätt så finns det inget ordentligt skyddsnät för dem. De hamnar utanför systemet. Och en annan del i det här systemet som också hör ihop med den svenska modellen det är att vi har ingen offentlig tillsynsmyndighet för att liksom säkerställa att de här villkoren tillämpas på arbetsplatsen är det är parterna som bär det här ansvaret förutom när det gäller arbetsmiljön när vi har Arbetsmiljöverket och det gör att de här parterna som är utanför systemet eller arbetstagarna, de har ingen aktör som de kan vända sig till om de inte är medlem av en facklig organisation som kan säkerställa att de villkor som de kanske har kommit överens om med arbetsgivaren faktiskt tillämpas. Och även i själva förhandlingspositionen om villkor om arbetet så kan de, om de inte är, har en stark förhandlingsposition i sig själva med väldigt omfattande eftertaktad kompetens och så, svårigheter att få till stånd riktigt bra anställningsvillkor.
1: Och är det ganska ovanligt att de har en bra förhandlingsposition, de 10 procenten som vi nu pratar om? Det är
2: en bra fråga. I den del som den här gruppen tillhör till exempel den lågkvalificerade servicesektorn så är det nog tvärtom så i många fall. Det man ska säga är också att kollektivavtalen spelar även en roll för innehållet även i de här anställningsvillkoren om till exempel man inte har uttryckligen kommit överens om vad som ska gälla. Och frågan kommer att prövas av arbetsdomstolen så brukar Arbetsnålstolen hämtar inspiration från kollektivavtalen som gäller för branschen. Men om man har kommit överens om innehållet i ett anställningsavtal så har ju de en svag förhandlingsposition. Sen så finns det ju andra branscher som också har en ganska låg teknisk grad nu som IT-branschen. Där ingenjörer med eftertaget kompetens kanske inte alls har den här svaga positionen och tycker att de själva klarar av att förhandla fram sina löner på, för dem tillfredsställande sätt. Så att det är en lite splittrad bild, skulle man kunna säga.
1: Du nämnde ju också att andelen människor som är medlemmar i facket har minskat. Påverkar det den svenska modellen? Utgångspunkten
2: är att Kollektivavtalet, när en arbetsgivare är medlem i en arbetsgivarorganisation eller har tecknat ett enskilt kollektivavtal så är arbetsgivaren skyldig att tillämpa kollektivavtalet på alla arbetstagare på arbetsplatsen, oavsett om de är organiserade eller inte. Därför så har arbetsgivarens organisationsgrad en större betydelse för kollektivavtalets betydelse och tillämpningsområde än organisationsgraden. Och det här är inte självklart, men det beror på hur kollektivavtalets tillämpningsområde ser ut och hur det regleras. Men utgångspunkten är ju att eh, systemet har ju bara legitimitet så länge som de arbetstagare som finns på arbetsmarknaden också är organiserade i de fackliga organisationerna. Och idag är det framförallt inom ett antal LO-förbund som organisationsgraden har gått ner väldigt mycket i vissa branscher. Och eh, på sikt så kan det här absolut utgöra ett problem för att det innebär också att... Eh, Även om det finns ett kollektivavtal på den här arbetsplatsen och är inte är medlem i en facklig organisation så är ju då utgångspunkten att om det uppstår ett problem, den fackliga organisationens stadgar utgår från att de ska tillföras sina medlemmars intressen så det är inte givet att de kommer att hjälpa den här personen så att de kan också bli sårbara i det här systemet. Så att på sikt så är det ett problem och för de branscher som idag har väldigt låg organisationsgrad
1: så tror jag att man funderar en hel del av hur man ska göra för att öka organisationsgraden igen. Vilken betydelse skulle du säga att fackföreningar generellt har för den svenska arbetsmarknaden?
2: De har ju en jätteviktig roll eftersom de har ansvar för att tillvara ta en stor del av arbetskraftens intressen på den svenska arbetsmarknaden och säkerställa drägliga villkor tillsammans med arbetsgivarna. Och också att de har det här tillsynsansvaret är ju också väldigt viktigt. Så de har en väldigt stor viktig roll på den svenska arbetsmarknaden.
1: Och hur sätts
2: lönerna i Sverige? Ja, vi var inne på det lite tidigare, att... En utmärkande sak i det svenska systemet är att vi inte har någon lag om lön.
1: Så vi har inga minimilöner? Ja, inga
2: minimilöner, utan utgångspunkten då är att det här är en fråga som ska lösas genom avtal. Och eh, avtalet om lön görs inom ramen för ett kollektivavtal. Och om det inte finns någon sån, om personen inte är medlem i den fackliga organisationen eller inte omfattas av kollektivavtalet, då är det istället det enskilda anställningsavtalet som avgör vilken lön man kommer fram till. Men det som är viktigt att komma ihåg är att innehållet också i kollektivavtalen ändrar ändrat karaktär i väldigt stor utsträckning. Fortfarande är det som så att man tänker sig att vi pratar om att det är kollektivavtalen som reglerar lön. Då tänker vi oss ofta att det finns en specifik siffra som anger vilken lön en person ska ha som börjar på en ny arbetsplats till exempel. Och så är det inom vissa LO-avtal byggnadsarbetaravtalet till exempel det är väldigt detaljerat och reglerat med siffror. Men för akademiker så finns det inte en enda siffra i avtalet utan då är utgångspunkten, det finns vissa principer för lönesättningen och du och jag får själva förhandla fram vår lön om vi har någon med vår arbetsgivare. Och när det sen kommer till löneökningar så finns det också en väldigt spännvidd i hur olika branscher väljer att reglera de årliga löneökningarna. Vissa har återigen väldigt specifika siffror och vissa specifika summor som ska utbetalas, procentandel och så vidare medan andra är mycket mer flexibla och har identifierat att det finns ungefär sju olika modeller för det här som är mellan de här två extremerna, helt siffrlösa. Och väldigt detaljstyrda löneregleringar.
1: För just det här om löneökningarna har ju varit väldigt aktuellt, inte minst med tanke på den höga inflationen. Och då har jag fått lära mig begrepp som märket till exempel. Men kan du förklara det? Under 90-talet så var det en stor ekonomisk
2: kris som Sverige befann sig i, och då omvärderades ett antal olika förutsättningar för den svenska ekonomin. Och i samband med det så tog man också ett omtag när det gällde förutsättningarna för lönebildningen. Och eh, parterna tog ansvar för situationen. Det fanns hot om lagstiftning, att lagstiften skulle gå in och styra på olika sätt. Men när parterna visade liksom att de var handlingskraftiga så de träffade Industriavtalet. Och det var parterna inom industrin som träffade det här Industriavtalet. Och i Industriavtalet så finns det då regler om hur... Utgångspunkter som de ska ta hänsyn till när de förhandlar om ny lön. En viktig dimension är att den exportberoende industrin ska vara konkurrenskraftig i förhållande till andra länder som har motsvarande industri som de då framförallt konkurrerar med. Och i övrigt så tillkom då medlingsinstitutet. Medlingsinstitutet är en myndighet som har ansvar för att främja en god lönrebildning, en sund lönrebildning. Och även i de löneförhandlingar som de på ett annat sätt så att säga, påverkar och försöker ge underlag till parterna för att komma till rätta med så är då utgångspunkten att det är just parterna i industrin som först ska avgöra vilka löneökningar som det finns utrymme för för att bevara den här konkurrenskraften och det man kallar för märket och sen får de andra parterna och andra branscherna anpassa sig till det här market för att säkerställa att hela den svenska arbetsmarknaden ska fortsätta att vara konkurrenskraftig.
1: Och jag har förstått att det här också är en framgångsrik modell för att stävja inflationen.
2: Ja, därför att utgångspunkten är ju att för att Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftig så måste parterna ta hänsyn till vilken effekt på inflationen de eventuella löneökningarna kan tänkas ha och för köpkraften och så vidare. Så att det... Det är också någonting som utmärker vårt system för att komma på fler och fler saker som bygger på den svenska modellen att parterna har tagit ett så stort samhällsansvar. Och det har även den fackliga organisationen gjort tillsammans med arbetsgivaren. Att man har en samsyn att det är viktigt att den svenska industrin är konkurrenskraftig. För annars så leder det ju till att även de fackliga organisationens medlemmar
1: inte kommer att ha några arbetstillfällen kvar. Så fackets roll är alltså inte bara att få upp lönerna för de anställda så mycket som möjligt utan tänk också långsiktigt på arbetsmarknaden och hur det ser ut i Sverige generellt?
2: Absolut, det stämmer helt och hållet. Vad innebär då en strejk? En strejk innebär att eh, arbetstagarna inte utför det arbete som de har åtagit sig att utföra enligt anställningsavtalet. De lägger ner arbetet kommer inte till sin arbetsplats utför inte sina arbetsgifter. Och facket kan då utlysa en strejk. Mm. Och varför gör man det? Om det är ett kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen då råder det fredsplikt vilket innebär att då får helt enkelt inte partnervitarnas stridsåtgärder. Men när det saknas kollektivavtal då inleder ofta när fackliga organisationen förhandlingar med motparten om att vi skulle vilja träffa kollektivavtal med er. Man kommer inte överens, motparten kanske inte vill träffa kollektivavtal och då överväger den organisationen att man ska vita stridsåtgärder som en påtryckningsåtgärd. Och det kan vara på arbetsplatser som aldrig haft kollektivavtal men det kan också vara... Under de årliga löneförhandlingarna att man inte kan komma överens om en tillräckligt hög löneökning trots det här ansvarstagandet. Man har olika bild helt enkelt av vilken lönehöjning som den svenska arbetsmarknaden klarar av.
1: Och vilka övriga stridsåtgärder finns att tillgå förutom strejk? Det finns till exempel
2: blockad och
1: boykott. Man kan ha en
2: blockad som innebär att inga medlemmar får ta anställning på en viss arbetsplats eller att inga medlemmar får utföra tjänster åt en viss arbetsgivare eller arbetsplats till exempel vilket är vanligt och det kan finnas också mer punktorienterade strejker att vissa centrala funktioner på en arbetsplats tas ut i strejk. Övertidsblockad finns också, man vägrar utföra övertidsarbete så det finns en ganska stor rational av Åtgärder som man kan ta till.
1: Om fackförbundet utlöser strejk, är det då frivilligt att strejka? Utgångspunkten för just den här
2: frågan styrs av den fackliga organisationens stadgar. Vad det innebär att vara medlem i en facklig organisation. Och här är utgångspunkten för de stadgar som jag känner till att medlemmen då sig att följa de beslut som den fackliga organisationen fattar däribland strejkåtgärder. Så det är liksom en intern föreningsrättslig
1: fråga. Så det är inga lagar som reglerar Nej. det? Nej. Är det ovanligt med strejk i Sverige jämfört med andra länder? Ja, och det känns intuitivt
2: motsägelsefullt att vi har en av de starkaste regleringarna till stöd för att vita stridsåtgärder i världen. Och ändå har vi så väldigt få dagar som förloras på grund av stridsåtgärder. Och... Eh, jag kan ta ett exempel. Medlingsinstitutet ger ut årligen en rapport som beskriver hur den svenska arbetsmarknaden har utvecklats under året. Och för åren 2010 till 2021 så har de gjort en jämförelse mellan antalet förlorade arbetstagar i Sverige och de övriga nordiska länderna. Och i snitt så i Sverige så var det 8100 förlorade arbetstagar under den här perioden. I Norge hade 126 000 förlorade arbetstagar, Finland 122 000 och Danmark 110 000 förlorade arbetstagar. Så att jag tycker att det ger en bra bild av hur situationen i Sverige ser ut.
1: Och man kanske skulle få ännu tydligare statistik om man med till exempel Frankrike kanske, eller?
2: Ja, det tror jag absolut. Att man eller mina få... ja som... nej, nej, men det, det stämmer. Och där är strejkrätten helt annorlunda reglerad så att um, den är individuell till skillnad mot att Sverige där den är kollektiv.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
1: Fackförbunden att det är så viktigt med kollektivavtal? Det är för att säkerställa att
2: så många som möjligt arbetar enligt samma villkor och att inte arbetsgivare kan få konkurrensfördelar genom att sälja sina tjänster till lägre pris på grund av att man har lägre arbetskraftskostnader. Så att utgångspunkten är att man helt enkelt får tillstånd en arbetsmarknad med en sund
1: konkurrens. Och vad har kollektivavtalen för tydligaste fördelar för arbetstagarna? En tydlig fördel är ju att de då själva slipper
2: förhandla om alla olika detaljer i det enskilda anställningsavtalet och att det är förutsägbara villkor för dem och också att i många fall som vi pratade om tidigare så har de större möjlighet att få till stånd bättre villkor eftersom de har det här kollektivet i ryggen som ser till att eh, hålla uppe anställningsvillkoren. Så det är ju
1: flera viktiga aspekter. Finns det några
2: nackdelar? Men nackdelarna kan ju vara då för dem som inte omfattas av det här systemet, de som hamnar utanför, därför att de har visserligen den lagstiftning som vi pratade om till stöd som också utgör minimiskydd för dem men det finns till exempel då ingen lag om lön. Och det kan ju också vara så att en enskild arbetstagare gör andra bedömningar än den fackliga organisationen om vilka rättigheter som de prioriterar högre än vad facket gör, till exempel att man gör andra avvägningar. Och det är ju också svårt inom ramen för ett här system för en arbetstagare att få till stånd en sån reglering. Men jag vill också lägga till en sak som vi pratade om tidigare att Kollektivet har ändrat karaktär innehållsmässigt. De har blivit mer ramavtal än vad som var fallet tidigare. Och minimivillkor, att det finns ofta utrymme för de enskilda parterna att komma överens om bättre villkor. Så att det finns idag skulle man kunna säga mycket större flexibilitet i själva kollektivavtalen, åtminstone i många av kollektivavtalen
1: som fanns tidigare. Så även om vi då tittar på de här kanske mer resursstarka 10 procenten de missgynnas inte av att ha ett kollektivavtal.
2: Alltså det beror ju på hur de värderar innehållet, alltså de villkor som gäller i kollektivavtalet och om de skulle kunna ha andra intressen än de villkoren än hur som liksom, fackföreningen har gjort avvägning mellan de här olika intressena. Men utgångspunkten är i väldigt många fall när man jämför de villkor som de företag som saknar kollektivavtal har med vad kollektivavtalet faktiskt handahåller, så är det väldigt sällan så att man ser att de enskilda anställda har bättre villkor men det kan ju förstås vara så men som sagt, oftast missgynnas de inte om det, det finns möjlighet att förhandla till sig mycket bättre villkor men en annan sak som jag också skulle peka på det är det att i det här systemet när vi främjar kollektivavtalet i stor utsträckning så finns det också ett antal andra rättigheter som kopplas till kollektivavtalet. Och det är ju till exempel att um, arbetstagorganisationerna får rätt att få information och förhandla med arbetsgivarna inför det att arbetsgivarna har fattat viktiga beslut och så. Så att det finns många andra rättigheter som också är kopplade till kollektivavtalet som inte direkt rör anställningsvillkoren. Den som rör andra aspekter av anställningsavtalet som handlar om att man får inblick i vad som sker på arbetsplatsen till exempel.
1: Vad skulle du säga att kollektivavtalen har för för- och nackdelar för arbetsgivaren? En
2: fördel är just det här med fredsplikten är ju central. Också sänka transaktionskostnaderna de slipper avtala med varje enskild arbetstagare. Och det här är ju också av vikt för dem men också att man har... En samsyn och ett organiserat system som gör att villkoren på arbetsplatsen blir konkurrenskraftig.
1: Och nackdelarna?
2: För vissa arbetsgivare kan det också vara så att man inte kan komma överens till exempel att man har helt andra prioriteringar av vilka frågor man vill prioritera på arbetsplatsen och hur man vill organisera arbetskraften och också på vilket sätt man vill premiera till exempel goda och sämre prestationer. Och det kan också så innebära att om det kommer som kraftiga förändringar som påverkar arbetsplatsen så kan det vara svårt att få till stånd kanske den flexibilitet som vissa arbetsgivare skulle önska.
1: Man får liksom en minskad rörelsefrihet. Ja, det kan man absolut säga. Men varför är det så då att vissa arbetsgivare som Tesla drar sig för att träffa kollektivavtal? Jag
2: tror att anledningen till att de arbetsgivare som just nu det har varit och är ett antal konflikter runt omkring. Jag tror att det kan finnas olika skäl till varför de inte är så intresserade av att träffa kollektivavtal. När det gäller Tesla så Tesla är Tesla också ett modernt företag som styrs av... Utgångspunkten är att man är lite en liten outsider som tänker utanför boxen, vill liksom inte inordna sig i de mer centralistiska systemen som det kan tänkas finnas. Man tycker att man är bättre på att organisera verksamheten, att inordna sig i ett system som det svenska. Men problemet är att med Tesla så har vi inte riktigt, de har inte själva gett uttryck för hur de tänker kring de här frågorna. Men det kan också vara, eftersom det är ett utländskt företag, en okunskap om vilken betydelse kollektivavtalen spelar på den svenska arbetsmarknaden. Men det kan också vara att de föredrar att ha anställningsvillkor som så att säga för dem innebär en lägre kostnad. Så det kan finnas flera olika skäl till varför man inte vill träffa ett kollektivavtal.
1: Jag har hört teorier om att man är rädd för så kallade spridningseffekter att det ska innebära att även andra länder vill ha något liknande på plats mm. eller att de ska behöva anpassa sig mer till nationella regelverk. Mm. Och Det är mycket möjligt att det ja,
2: på det sättet och det är ju intressant just nu när det gäller Tesla när ett antal utländska fackliga organisationer också har varslat om eller hotat med att vita sympatiutgärder både i Tyskland och i Norge. Och det ser man att även i de här länderna tror jag att den här striden
1: som tas i Sverige har stor betydelse kanske för Teslas verksamhet även i de andra länderna. Är det generellt svårt när sådana här internationella bolag ska anpassa sig till den svenska modellen?
2: Jag tror inte vi kan säga generellt. Det beror ju på hur pass väl de har gjort sin läxa eh, innan de kommer till Sverige för att utgångspunkten är ju för alla företag som etablerar sig i andra länder att de får anpassa sig till den regelverken och de struktur som finns där. Men jag tror att för vissa företag så kan det vara svårt att förstå. Man behöver liksom mycket kunskap om hur det svenska systemet fungerar och vilken roll kollektivavtalen spelar. Men sen också så tror jag att det är viktigt att eh, en utgångspunkt i den globala arbetsmarknaden som vi befinner oss i nu är att genom rörligheten så ser ju vissa företag som kanske är etablerade i låglöneländer till exempel att de kan få konkurrensfördelar genom en lägre lönenivå som de är vana vid, pressa priset på det sättet. Och att det inte är en möjlighet som står till buds kan nog i vissa fall uppfattas som lite utmanande.
1: Nu har ju andra fackförbund ingripit med så kallade sympati Åtgärder, hur vanligt är det med stridsåtgärder i sympati för drabbade medlemmar i ett annat förbund? Man kan säga att det
2: är vanligt, det är allting vi pratar om vanligt är ganska intressant. För att när jag tittade på också statistiken om hur många varsel om stridsåtgärder överhuvudtaget som lades förra året och förra året. Så förra året så lades 19 varsel om primäråtgärd, alltså att den fackliga organisationer som ville få till stånd till exempel i kollektivavtal eller andra villkor i kollektivavtalet svarstade om strejk och det är inte så många, 19 varsel och då var det bara tre sympatiåtgärder och de gällde utländska sympatiåtgärder, alltså till stöd för en utländsk par på ett annat sätt Så då som du... Tyskland
1: gör nu mot
2: Exakt, ja. exakt eller som ett antal förbund gjorde i Sverige när det gällde Ukraina, jag vet inte om du kommer ihåg det men det var också sympatiåtgärder och 2021 så var det 17 varsel om stridsåtgärder i primärkonflikter, och sju varsel om sympatiåtgärder. Så att det här görs ju när facken bedömer att den här striden är principiellt väldigt viktig och att man behöver lägga på ett extra tryck, en extra påtryckningsåtgärd helt enkelt för att få arbetsgivaren att mjukna när det gäller de
1: krav man ställer. Taxi Stockholm har nu pausat ett inköp av Tesla-bilar som en sympatiåtgärd. Hur vanligt är det att ett företag agerar på det här sättet?
2: Det tror jag inte är så vanligt utan det brukar ju vara de fackliga organisationerna som vill sympatiåtgärder. Och eh, den här specifika åtgärden är ju
1: spännande och den kan man fundera lite närmare på hur man ska kategorisera den och vad den står för. Skulle du säga att globaliseringen generellt innebär en utmaning för den svenska modellen?
2: Ja och det har ju varit omfattande diskussioner under senare tid om EUs förslag om att just reglera minimilönerna i Europeiska unionen. Och de svenska arbetsmarknadspartnerna och regeringen gick i taket. Man är väldigt upprörd över för att det här skulle så att säga, påverka den här autonomin som vi pratar om. Man var väldigt orolig för det. Och i det sammanhanget så är det tydligt att det kan vara svårt att på ett pedagogiskt sätt förklara hur vårt system fungerar och vilka fördelar det har för systemet som sådant men också för att få till stånd så att säga fredliga villkor på den svenska arbetsmarknaden. Så att utländska parter känner sig inte bekväma med det här. Så de känner inte till hur det går till. Det kan vara svårt för någon att förstå vilka konsekvenser det kan få. Men också där som vi pratade om tidigare. De företag som tänker sig att till exempel att utstationera arbetskraft i Sverige och utnyttja ett lägre löneläge för att få bättre konkurrensfördelar. Att det blir så att säga svårt för dem att lyckas med det i ett system som det svenska
1: Klarna är ju annars ett sånt här företag som också har uppmärksammat mycket på sistone i och med att de har haft konflikter med facket. Det har funnits en motvilja mot att teckna kollektivavtal men nu har de trots allt gjort det. Varför tror du att det har blivit så mycket konflikter mellan just Klarna och facket? Det är ju svårt att säga någonting
2: konkret och upplyst om men det lilla som jag lyssnade på... Deras vd på studiet häromdagen när man hade träffat kollektivavtal med Finansförbundet. Gått med i bankarbetsgivning jag tror att det var. Och eh, då fick jag intrycket av att eh, det tog eh, lång tid för dem att eh, se vilka fördelar det här skulle innebära för dem och för deras medlemmar. Men för mig är det också jag kanske ett nytt techbolag. De vill liksom hitta sin väg och inte. Då tror vi att de är... Bättre skaffade att liksom reglera och säkerställa deras äh, arbetstagares äh, intressen än vad man gör inom ramen för det här etablerade systemet. Men äh, uppenbarligen så
1: har de ändrat sig. Kan det handla om liksom, okunskap och att man är ett sånt här techföretag som har växt väldigt snabbt och man kanske har haft fokus på annat än arbetsrätt? Så kan det vara, men det
2: kan också vara som så att man ser det som en principiell fråga, att man vill vara en oberoende aktör och helt oberoende från etablissemanget och på så sätt liksom kunna också vara attraktiv för de som vill vara en del av den här lite outsiderkulturen.
1: Facket riktade ju också kritik mot Klarna eftersom de bestämde sig för att minska personalstyrkan utan att förhandla med facket. Vilket då ansågs vara ett brott mot medbestämmande lagen. Vad innebär egentligen medbestämmande lagen? Medbestämmande
2: lagen är den viktigaste lagen för just den här kollektiva arbetsrätten vi pratade om tidigare. Relationer med fackliga organisationer, och arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer. Och i den så regleras föreningsrätten kollektivavtalet, begränsning av rätten att vita stridsåtgärder, varsel när arbetstagarna och arbetsgivarna måste varsla innan de vita stridsåtgärder och också förhandlingsrätten som är så central. Men det man tänker på oftast när man pratar om medbestämmande medbestämmandelagen och det som aktualiseras i det här fallet som du pekar på nu det är just att utgångspunkten i arbetsrätten det är att arbetsgivarna har ett stort område där de ensidigt kan fatta beslut. Det vi kallar för arbetslednings- och företagsledningsrätten. Men i och med MBL så fick arbetsgivaren en skyldighet att när de fattade alltså, viktigare förändringar som rörde verksamheten eller enskilda anställningsarbetsvillkor så blev de skyldiga att först förhandla innan de fattade beslutet med den fackliga organisation som de hade kollektivavtal med. Och även då löpande ge den här fackliga organisationen information om hur verksamheten utvecklas för att öka demokratin i arbetslivet. Det var det som var själva utgångspunkten för den här regleringen. Och i och med EU-reglering så har vi varit tvungna också att utvidga den här möjligheten till arbetsplatser som saknar kollektivavtal. Och det är det som aktualiseras i det här fallet. I en bestämmelse i medberedelsstämningslagen så framgår det att om en arbetsgivare planerar arbetsbristuppsägningar så måste man förhandla med de fackliga organisationer som finns på arbetsplatsen. Och det var det då som unionen i det här fallet menade att Klarna inte hade gjort
1: på ett korrekt sätt. Och då duger det inte att man gör ett sorts förinspelat meddelande som man skickar ut till hela personalen om de nedskärningar som ska komma? Alltså
2: det som var aktuellt i den här rättsvisten, som inte blev en rättstviss eftersom unionen drog tillbaka sin talan här det är en rätt komplicerad fråga. därför att det handlar om i det här fallet då så har man utsträckt den här skyldigheten till arbetsbristssituationer. och frågan, det som Klarna hävdade i det här fallet är att vi har inte ännu så länge överhuvudtaget fattat beslut om arbetsbristuppsägningar utan det vi nu undersöker det är möjligheten att istället för att säga upp folk, att komma överens med folk med att de ska lämna företaget med stöd av avgångsvedelag. Men det menar då motparten att nej det här utgör ju en typisk sån situation, en arbetsbristssituation, där arbetsgivarna alltså, där det inte duger med att de kommer med ett meddelande på en video utan att de måste... Ingår regelrätta förhandlingar med arbetstagarparten innan de fattar de här besluten, innan de liksom bestämmer sig för hur de ska hantera den här uppkomna situationen. Och den frågan hade kanske då klargjorts om den här frågan hade avgjorts av arbetsdomstolen Men nu vet vi inte riktigt hur arbetsdomstolen ser på den här saken om det finns någon skillnad när det gäller den här frågorna mellan den bestämmelse i NBL som reglerar skyldigheterna för de som har kollektivavtal och den som reglerar för de som inte har kollektivavtal
1: facken har ju också gått in och blockerat mindre verksamheter som till exempel en salladsbar i Göteborg 2006 hur vanligt är det att man agerar på det sättet?
2: Ja, alltså det är inte så himla vanligt utan det här gör man ju då när små företag helt enkelt inte vill träffa kollektivavtal och det finns ett intresse på den här arbetsplatsen att träffa kollektivet eller om facket har ett intresse av att det ska träffas ett kollektivavtal och eh, anledningen är att man tycker att det är viktigt att både stora och små företag omfattas av kollektivavtalen och det hänger ihop med den här konkurrensfrågan som vi pratade om tidigare att undvika att mindre företag då använder sig av konkurrensfördelar för att de ska kunna få lägre lönekostnader till exempel. Men i det här fallet så fick det inte så bra gehör hos allmänheten de här stridsåtgärderna. Och det är fortfarande så att när jag pratar om den här 10% som inte omfattas av kollektivavtal i Sverige, så är det en väldigt stor andel av små företag som utgör den här 10%. Så att det finns en väldigt stor andel små företag som inte omfattas av kollektivavtal. Och här så. Väljer ju också de fackliga organisationerna lite strategiskt hur de ska agera i de här situationerna om de anser att det är rimligt att ställa krav på kollektivavtal med stöd av stridsåtgärder eller inte. Och i många fall så behöver det aldrig gå så långt utan parterna kommer överens. Men det finns också ett undantag. Alltså strejkrätten är ju en väldigt starkt rättslig förankring i att den är skyddad i regeringsformen 2.14. Men den kan inskränkas då genom lagavtal och i medbestämmande lagen så finns det begränsningar av rätten att vita stridsåtgärder. Bland annat för ensamföretagare och familjeföretag. Så att det är där man har liksom bedömt att den här gruppen ska ändå så att säga, här måste vi begränsa rätten att vita stridsåtgärder. För här kan det finnas då rimliga skäl för de här aktörerna att agera –på ett annat sätt än att styras kollektivt kollektivavtal.
1: Hur skulle du säga att
2: den så kallade gigekonomin påverkar svensk arbetsrätt? Den påverkar svensk arbetsrätt i stor utsträckning. och eh, Den största utmaningen är att väldigt stor andel av det arbete som utförs inom gigekonomin –organiseras på ett sådant sätt så att de som utför arbete inte kategoriseras som arbetstagare– –utan som egenföretagare. Och det innebär att allt det här vi pratar om just nu i princip inte är tillämpligt på de här personerna som utför arbetet. Så att det är en av de största utmaningarna. Och en annan utmaning är den osäkerhet som finns för många som arbetar inom den här sektorn. Att det inte finns någon förutsägbarhet. Och det här är också, det kan vara det en fördel för dem som vill ha en flexibilitet. Men det kan vara mindre fördel för dem som har behov av att få en viss inkomst och har bara möjlighet att arbeta under viss tid i månaden till exempel.
1: Så när man hör till exempel att Fodora tecknar kollektivavtal så gäller det inte alla personer som man ser då leverera mat med sina Fodora ryggsäckar.
2: Exakt, utan det var bara en viss grupp av Fodora-medarbetarna som kategoriserades som arbetstagare och av det skälet omfattades av det här kollektivavtalet. Sen så har det också varit så att i det här fallet så har inte Fodora blivit medlem i en arbetsgivarorganisation utan de har träffat ett så kallat hängavtal med den fackliga motparten. Och vad man har fått intryck av så har liksom innehållet i det här specifika kollektivavtalet varit lite mer begränsat än vad som i övrigt gäller för motsvarande bransch som omfattas av förbundsavtalet som gäller för andra liknande företag.
1: Så man kan inte utgå från att bara för att företag liksom har kollektivt avtal för anställda att allting är schysst
2: nej det kan man inte det beror lite på det här i fallet är i och för sig relativt unikt att man får tillstånd så väldigt speciella eller som villkor som skiljer sig så i utsträckning från det traditionella avtalet eller från det bundsavtal som gäller för den här branschen men det är också liksom en fråga man måste ställa sig, är det bättre att få ett avtal med mer begränsade villkor där man försöker anpassa sig till partners olika behov eller att inte ha något avtal alls. Så att det här är ju en avvägning.
1: Finns det några andra utmaningar som du ser när det gäller arbetsrätt i framtiden?
2: Ja, en utmaning är det som vi pratade om tidigare, den sjunkande organisationsgraden. Det är någonting som jag tror vi måste... Diskutera mer med och, och fundera lite över fackliga organisationer framförallt. Hur man kan övertyga eller visa arbetstagarna att man är relevant. Och att man kan bistå dem på det sättet utifrån de behov som de har. Och framförallt då inom den lågkvalificerade tjänstesektorn så är det oerhört viktigt. Så att vi inte får en polariserad arbetsmarknad. En annan stor utmaning är AI. Hur ska vi så att säga, inordna hela den extremt expansiva avutvecklingen utvecklingen i arbetsrätten. Så att det är ju också en stor utmanande fråga- som många funderar över just nu. Bland annat en doktorand hos oss vid Stockholms universitet.
1: Men kan det finnas poäng att ändå liksom införa fler lagar- som till exempel minimilöner- för de som inte omfattas av kollektivavtal? Eller blir det på något sätt ett sätt- att underminera den svenska modellen?
2: Och det där är ju liksom, det är frågan- man säga, som många står inför just nu. Och, eh, jag har själv forskat en hel del om arbetskraftsmigration- och också de grupper som exploateras på arbetsmarknaden. Och här så ställer vi just den frågan, vilket är det bästa sättet- för att säkerställa att de här som hamnar utanför systemet- också får drägliga anställningsvillkor. Och, eh, minimilag om lön- Kanske jag i nuläget inte skulle föreslå utan att man får försöka hitta andra vägar. Men det som man kanske eventuellt skulle kunna fundera över det är ju om det skulle kunna finnas en annan aktör som skulle kunna bistå de här personerna när de hamnar i konflikt med sina arbetsgivare. Eller bistå dem när de ska förhandla med arbetsgivaren om anställningsvillkor. Alltså en motsvarande roll som de fackliga organisationerna har idag men som de här... Personerna kanske av olika skäl. Att de inte har råd eller att de inte vill med medlemmar i organisationen. Att staten går in på ett sånt sätt. Det är någonting som man skulle kunna överväga för att motverka exploateringen. Och här tror jag också att de fackliga organisationerna själva måste fundera över hur de ska agera. Vilken mån de också ska räcka ut en hand till de som inte är medlemmar i deras organisationer. Som står lite utanför. Att liksom finna vägar. Det är liksom en, en annan väg för att komma till bukt med den här problematiken. Men som jag sa, förutom lön så har vi ju liksom en skyddslagstiftning på svensk arbetsmarknad. Men om vi skulle införa en särskild lag om lön då, omkullkastas systemet, och då måste man fundera igenom väldigt noggrant vilka konsekvenser det kan få. I och för sig så vill jag säga att eh, i Tyskland så införde man en minimilön för några år sedan och det var också väldigt kontroversiellt och det har visat sig att det har inte fått så negativa konsekvenser för partners vilja att träffa kollektivavtal som man till exempel trodde eller har inte påverkat nivåerna i kollektivavtal. För det är också någonting som partner är oroliga över, att arbetstagarna är oroliga för att det kommer dra ner löneläget och arbetsgivarna är liksom oroliga för att det kanske får andra effekter, att det kan minska då flexibiliteten till exempel. Så att, det är inte en helt enkel fråga att svara på. Och jag har ingen klar uppfattning i den här frågan just nu. Skulle man behöva en
1: tillsynsmyndighet?
2: Ja, det är det som vi funderar lite över- och hur man skulle kunna organisera det på något bra sätt. Och där tror jag att det finns- om det är en myndighet eller om det är, är fristående- civilsamhället som får något sådant ansvar, kanske ekonomiskt stöd för att bistå de här individerna på ett eller annat sätt. Det skulle kunna vara tänkbart. Vi har liksom diskrimineringsbyråerna och någonting motsvarande kanske för den här gruppen. Där tror jag att det finns ett utrymme att titta vägar framåt. För det tror jag också är nödvändigt om inte facken själva är beredda att även gå in och hjälpa de här individerna i större utsträckning.
0: Tack Peter Hertzfeldt olsson för att du vill gästa vår podd och tack för att just du har lyssnat. Nästa vecka kommer jag, Clara Wallin, och Emma Frans fördjupa oss i psykisk ohälsa. Går det att alltid vara psykiskt hälsosam och är den psykiska ohälsan verkligen ett så stort samhällsproblem som det ofta ges skena av i media? Prenumerera på A-kursen i din poddapp så får du en notifikation när avsnittet kommer ut. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.